0: Vamos juntos a la Epístola de Santiago, estamos allí trabajando, estudiando juntos esta serie de estudios. El Señor habló mucho a mi corazón con este pasaje de hoy. Hoy pensaba tomar tres versículos, si el Señor nos ayuda bien, si no, hasta donde el Señor nos guíe para avanzar. Santiago capítulo 1, versículo 22. Aunque voy a leer desde el 19 para no perder la idea que estamos siguiendo. Santiago 1, 19 al 25. Y hoy vamos a enfocarnos en el versículo 22. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. «Porque la ira del hombre, o en la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed, hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por ese tiempo que nos concedes de haber alabado tu santo nombre, tu santa persona a través de los cánticos, de los himnos. Gracias porque eres un Dios grande, majestuoso, bueno, misericordioso. Y gracias por tu palabra que ahora la abrimos con temor y temblor. Colócase en nuestro corazón y que tu Espíritu Santo, coautor de la Escritura, cumpla su ministerio de iluminar nuestras mentes y darnos convicción. Oh Padre, háblanos, enséñanos, corrígenos, exhortanos. habla a nuestro interior, Señor, a nuestras vidas. Te suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy, hermanos, continuamos. Estamos viendo bajo el tema que se presenta en este párrafo: Hacedores de la Palabra. Hay mucho creyente en todo lado, en muchas iglesias y en muchas esferas de, de grupos donde, la, donde las personas solamente son habladores y oidores y no hacedores. El mundo está lleno de habladores y oidores, pero necesitamos hacedores más que simples oidores y la exhortación de Santiago va a ser acá que nosotros, como habiendo renacido por la palabra de Dios por el poder de su palabra que esa palabra fue implantada en nosotros fue puesta en nuestro corazón el día de la salvación como una semilla que tiene que dar fruto el día que usted y yo aceptamos a Cristo como salvador personal su espíritu fue puesto en nosotros su palabra fue puesta en nosotros y obró en, la, en el nuevo nacimiento en la conversión y entonces allí está su palabra y ella tiene que producir el fruto. Es la palabra implantada, es como la semilla que salva almas, obviamente personas incrédulas, pero también nos salva, nos libera a nosotros de nuestros actos que son malos en nuestra alma. Y si hablamos de conceptos de liberación es este, no es la liberación algo pública, sino algo privada en el corazón en la palabra trabajando, liberándome de, de ciertos yugos que todavía me dominan y hemos hablado de esto, puede ser mentira, puede ser hipocresía y una lista que usted puede colocar allí ¿Cómo ocurre esto? Hemos visto ya, primero tenemos que aprender nosotros a trabajar en la palabra en nuestras reacciones, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse tardos para enojarse y debemos desechar, la idea es despojarnos de todo aquello que tenga abundancia de malicia, de maldad, de malignidad y de pecado. Y recién recibir con docilidad la palabra de Dios. Corazones dóciles es lo que el Señor quiere para recibir su palabra. Si no hay un corazón dócil, olvidémonos de que la palabra de Dios sobre. Al final voy a terminar con una ilustración de un hombre que no fue dócil en su corazón a la palabra de Dios y así le fue, le fue muy mal en la vida. Ahora, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo la palabra trabaja en nosotros? ¿Cómo? Y el tercer consejo de Santiago es: tenemos que aprender a realizar la palabra en las aplicaciones continuamente. No como cuando usted asiste, cuando asiste una vez, otra vez no quiere asistir. No, no, la vida que sea no es así. Tiene que ser con cambios concretos, continuos. Es lo que Dios quiere hacer. Entonces, vamos a ver dos realidades nada más hoy día. En este versículo Cómo nosotros realizamos O cómo debemos realizar las aplicaciones Continuas en la palabra Entonces vamos a entrar al versículo Miren cómo comienza este versículo Dice, pero sed hacedores Miren, está hablando antes Seamos prontos para oír Tardos para hablar, tardos para enojarnos Hay que sacar, despojarnos de la inmundicia De la abundancia de malicia Y recibir, dar la bienvenida con docilidad A la palabra de Dios Todos ellos consejos, pero cómo hacemos todo eso pero, dice Santiago, no solamente recibir la información, hay que hacer esto, esto, no. Pero, miren la continuidad del concepto y el contraste de alguna manera. No solamente la, la información, sí, qué bueno, amén, gloria al Señor, no. Hay que hacer algo práctico y es lo que va a decir Santiago. Dice, pero, y hace como una pausa ahí, como parándonos en seco, vamos a llamarlo así, pero sed, hacedores. Vieron cómo, cómo viene toda la línea, somos nacidos por la palabra de Dios. Ahora hay que ser prontos para oír esa palabra de Dios, que ella va a sacar la inmundicia de nuestro corazón, pero eso va a ocurrir solo cuando seamos nosotros hacedores y cumplamos el mandamiento. Dice, "Sed hacedores." Esta palabra pequeña, este verbo "sed", está en imperativo. Lo que está diciendo es no es una opción para usted ni es una opción para mí. Es una orden. ¿Y una orden requiere que Obediencia Una orden requiere obediencia No es algo que si usted quiere o no quiere Esto no es como cuando uno va A, a un lugar de comida rápida No, yo quiero solamente Un poquito de esta salsa, no quiero picos, no quiero esto, quiero esto, no No es así En la vida cristiana no es así No, hay, no, hay, no elegimos lo que nosotros queremos Hacemos lo que Dios nos manda hacer y aquí está mandamientos mandamiento, sed, pero sed, hacedores de la palabra. Este verbo es imperativo, la idea es vengan a generar, es la idea de ese verbo. Hagan que experimenten y alcancen un estado. Lleguen a ser hacedores. Ahora, el verbo va abarcando una idea de continuidad está diciendo, tienen que ser continuamente, no tienen que ser intermitentes, un día sí, un día no. Tenemos que esforzarnos en obediencia para poder nosotros ser continuamente hacedores de la palabra. Y la vida que honra al Señor es la vida que es continuamente. Uno va a caer, va a fracasar, pero tiene que levantarse y adelante porque ama al Señor. Entonces, sed hacedores. Está diciendo continuamente genere, es la idea de esa palabra sed ageneren, vengan a ser experimenten, alcancen un estado ese estado continuo de qué? de ser hacedores de la palabra de Dios la otra palabra que es interesante también tenemos ahí, sed, el verbo está mandando, sed que? hacedores y esta palabra hacedores hermanos es un, vamos a decir está definiendo lo que el creyente, lo que el sujeto tiene que ser Continuamente. Un hacedor. Ahora en, nuestra, en nuestro español no se nota mucho lo que es un hacedor. Santiago utiliza muchas veces, como cuatro veces en su carta, pero esta palabra, hacedor, es interesante porque se usaba para autores, para poetas, alguien que hace, para artesanos, alguien que fabrica, alguien que llega a construir algo. Y aún la palabra griega. Poyetés, de ahí viene poeta se usaba para gente que creaba un poema o un artífice que hacía un barco o construía algo era un artesano, alguien que hacía algo pero acá dice que nosotros debemos ser hacedores en otras palabras, obradores de la palabra de Dios Aquí hay muchos hacedores, aquí hay muchos poetés o muchos poetas, no solamente de poema, sino algunos son artesanos en construcción, en madera, en, ¿cómo se llama? en yardas, en autos, en música. Aquí hay muchos artesanos, hacedores de cosas prácticas que hacen continuamente. Y algunos hasta domingo hacen y algunos hasta 10 oh, horas por, por día, hasta 12 horas por día. Y están haciendo, y están haciendo. No estoy regañando con esto, no estoy diciendo que está mal, está bien. Pero el mismo énfasis, la misma intensidad tiene que colocarlo con hacer la palabra de Dios. Hacedores de la palabra de Dios. Y aquí está el consejo. La lección aquí va a aprender. Los obradores serios. Se van a proyectar. Los que van a obrar, practicar seriamente la palabra de Dios, se van a proyectar. Su vida va a ser una bendición para muchos, se van a proyectar hacia otros. Y va, va a implicar que van a obedecer su palabra continuamente. Ser un hacedor es lo mismo que ser un obediente a la palabra. Miren, les voy a leer un versículo. Está relacionado esta palabra o este concepto con obediencia. Miren en Lucas 8:21, unos versículos para ilustrar el concepto de ser un hacedor. Un hacedor es un obrador, uno que hace, que obedece al Señor el mandamiento. Lucas 8:21. Usted reconoce este texto y dice así. el entonces, el Señor Jesús, respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Recuerdan la historia? Estaba el Señor con mucha gente y sus discípulos dijeron, ahí está tu madre, tus hermanos afuera. Y el Señor dijo, no dijo, no dijo nada, no se inmutó, dijo. Mis hermanos, mi familia, el vínculo que tengo más profundo es con los que hacen qué, la palabra de Dios la llevan a cabo, la efectúan. Un poquito más atrás, capítulo 11, versículo 28, 11, 28. Dice, y él dijo, bien, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la... Guarda. Esta opción guardar es otro sinónimo de hacer. No es bien al hombre que agarra la Biblia, qué linda la Biblia, la guarda en su cajón y nunca más se recuerda de ella. No, esa no es guardar. Guardar tiene que ver con el concepto de obedecer, de hacer. Ahora, un poquito más, bueno, un poco adelante, o atrás, perdón, en Marcos, capítulo 3, está el mismo concepto que leímos recién, Marcos 3, versículo 31 aquí está un poco más ampliado el primer, primer pasaje que he leído dice vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle o sea, al Señor Jesús y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo al Señor tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan y él le respondió diciendo ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, Y aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. vieron el otro lado dice, los que hacen. Ahora dice, aquí es los que hacen la voluntad de Dios. Oyen la palabra, la hacen, hacen la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es hacer su palabra. Y hay un vínculo de relación que supera la esfera terrenal o la familia terrenal. Entonces, vamos para glorificar a Dios, no a los seres humanos. Aún a veces, nuestra propia familia tenemos que lidiar porque tenemos que hacer la voluntad de Dios por encima de los lazos a veces familiares. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi, mi hermano, mi hermana? ¿El que hace la voluntad de Dios? y esto trasciende por encima de los lazos familiares tenemos que hacer hacedores de qué de su palabra porque los verdaderos obradores, los obradores serios responsables se van a proyectar para la gloria de Dios entonces, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores entonces uno, un hacedor es alguien que camina camina continuamente en obediencia al Señor, a su ética sigue lo que la, de, la palabra de Dios la demanda, dice sed hacedores de la palabra, y ha hablado mucho todo ese contexto habla de la palabra, esa palabra que está en nosotros, ese evangelio que hemos recibido, esa palabra que tenemos acá, es la que tiene que manejar y dominar nuestras vidas y hermano no hay secretos en la vida cristiana, esta es la clave mientras más nos en, nos llenemos de la palabra de Dios mientras ella mora en abundancia en nosotros. Nuestra vida va a ser dirigida por la palabra de Dios. Allí está la sabiduría y tenemos que obedecerla. No simplemente es información, sino tenemos que hacerlo. Obradores serios que se van a proyectar en dar fruto a la palabra de Dios. Entonces, esto demanda, hermanos, un involucramiento. O sea, no es algo que ocurre así por, por el azar. Demanda que nos involucremos y es producido por iniciativa propia. Dice la Biblia, sed hacedores. Tenemos que activarnos, tenemos que tomar la decisión, la, la iniciativa. El cumplir la palabra de Dios, el cumplir, el hacer la palabra de Dios, no es algo mecánico. ¿Entiende esto? Sino es algo que tiene que ser una obediencia dinámica. O sea, algo mecánico es bueno, ya sabemos. Por ejemplo, hacemos cada día otras cosas mecánicas. Nos levantamos, lo primero que hacemos, nos lavamos los dientes, vamos, estamos tomando café o mate, lo que a usted le guste, y después se va a, a trabajar en el mismo auto, en la misma ruta. Todo hacemos mecánicamente. Todo. Y es un peligro. Es bueno para algunas cosas, porque, por ejemplo, yo tengo un auto que es mecánico. Yo tengo. Ya aprendí a hacer, no pienso cuando voy a uno, cuando voy a dos Ya mecánicamente voy manejando En algunas cosa es buena, pero en la vida cristiana no Porque la vida cristiana es una vida dinámica Estamos, Tenemos que sacar cada día con el mismo frescor, con el mismo corazón Con la misma iniciativa para buscar al Señor y hacer su palabra No es esto mecánico No es que una vez lo hiciste, la siguiente lo vas a hacer, no es así cada día tenemos que involucrarnos en ser hacedores de la palabra y no simplemente oidores oidores. y esto no es algo nuevo este concepto ya en otros círculos de la sociedad antigua se pensaba lo mismo hay un comentarista Douglas Moo hace un comentario acerca de esto cito sin embargo la preocupación de Santiago ciertamente no es una idea nueva en la historia de la religión los filósofos y moralistas griegos y romanos enfatizaron la necesidad de que los maestros y partidarios de puntos de vista particulares muestren su sinceridad practicando lo que predicaban filósofos y moralistas y la importancia fundamental de cumplir la palabra de Dios en la práctica también se extendió en la vida de los judíos y el rabino Gamaliel decía no lo que se exprese de la ley, o sea, de la Torah, es lo principal, sino el hacer, el ser hacedor de ella. Fin de la cita. Es un concepto que ha sido siempre, se ha lidiado, porque muchas veces hay gente que solamente predica y no practica. Y tenemos que trabajar en eso. Y hemos caído tal vez muchos de nosotros en esto y tal vez estamos en esto. Tenemos que ser practicantes de lo que predicamos, proclamamos, evocamos o de nuestra vocación cristiana. Sed hacedores de la palabra para que nos proyectemos. Entonces la palabra de Dios debe gobernar, dirigir, controlar nuestra vida, todo el curso de nuestra vida cotidiana. Todo. En el trabajo. En la casa, en la calle, en el lado, en todo lugar tiene que controlar, gobernar nuestra vida la palabra de Dios. No solamente en la iglesia, sino todos los días de nuestra vida. Entonces, aquí está la primera realidad. Los verdaderos, los obradores serios, sabios, responsables, se van a proyectar para la gloria de Dios. Pero los oidores simples se van a perjudicar. Es lo que dice Santiago. Los simples oidores se van a perjudicar a sí mismos. Los que escuchan, obedecen y hacen, van a proyectarse como el sol cuando sale y, se, y su luz crece, como la aurora que crece. Así se va a proyectar la vida de los justos. Pero el que no quiere vivir haciendo la palabra de Dios, se va a perjudicar y dice la Biblia continuando mira la segunda parte negativa de esta exhortación y no tan solamente oidores el verbo principal es sed, sed hacedores y sean no solamente oidores ahora esta expresión es importante porque esta palabra o esta partícula negativa no es enfática acá no simplemente no simplemente oidores no tan solamente oidores. Y esta expresión, solamente, es una expresión que de alguna manera describe a alguien en su clase. Único en su entidad. Está diciendo no meramente o no únicamente a alguien que escucha. Está bien escuchar, pero no tiene que quedarse en esa clase de entidad o de situación. Siendo solamente un oidor. Porque hay que entender que en aquellos días los oidores... Era toda la congregación porque en aquel tiempo no había Biblia. No había así como hoy tenemos copias y copias de Biblias. En aquel tiempo llegaba una copia de Pablo, una carta de Pablo. Tenían que toda la iglesia juntarse. Uno leía en voz alta desde el principio hasta el final. Imagínense, cinco capítulos. Leían y toda la gente escuchaba, escuchaba y tenía que prestar atención hasta memorizar para no olvidarse lo que tiene que hacer Entonces, los maestros itinerantes los que, los que traían las cartas todos los líderes leían y los demás oían pero tenían que oír con el propósito de hacer cumplir, obedecer la palabra de Dios pues dicen, no simplemente o solamente o únicamente o meramente un simple oidor el que escucha y no hace queda en la simplicidad en esa simplicidad de solamente ser un oidor. Entonces, un simple oidor, básicamente, hermanos, no puede llevar fruto de obediencia. Porque no tiene el deber, no tiene la responsabilidad de escuchar seriamente. Por ahí escucha, pero no seriamente, es indiferente a la instrucción. Y como no entiende la instrucción, no puede llevar obediencia, no puede llevar fruto. Porque cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos mensajes, presta atención, Dios le quiere hablar a su corazón. Si Dios le habla, escuche y hágalo lo que Dios ha marcado en su corazón. Entonces, el que no sabe escuchar no va a poder llevar este fruto de obediencia. Y es una falla humana, no es una falla de Dios. Dios siempre está hablando a su corazón. Dios nos ha dado tantos medios para escuchar su palabra pero si sí nosotros somos los que fallamos en obedecer con honestidad la palabra del Señor quiero citar una cita de fue citado por este escritor Giver y es interesante la comparación que hace escuchen es una aplicación si todos los que son oyentes de la palabra el domingo Pusieran en práctica el oído durante la semana entre signos de admiración. ¿Qué diferencia haría eso? Y el escritor Roberts comenta con aspereza. Me costó traducir esto porque lo haría en inglés, pero es fuerte. Y lo escribió este hombre, Roberts. Dijo con aspereza lo siguiente, entre signos de admiración, nuestras iglesias están tan llenas de esponjas espirituales que absorben la información, se sientan, luego agrían y finalmente apestan. Fin de la cita, por no practicar la palabra de Dios. Es como la leche cortada cuando se agría hay muchos cristianos que son esponjas y reciben información está bien la información pero nunca hacen la información, están sentados recibiendo información, información de tal manera que pasa tiempo, no viven la vida cristiana, siguen sentados y empiezan a agriar y luego a desprender olor, es la forma más, más noble de decir pero hermanos somos demandados por Dios acá para que nosotros seamos no solamente oidores que escuchamos y escuchamos sino también hacedores y mire cómo termina ese texto dice engañándoos a vosotros mismos en otras palabras no engaña a usted a Dios, ni engaña al hermano ni engaña a la hermana, ni engaña al liderazgo de la iglesia, no engaña a, se engaña a sí mismo Engañándose a vosotros mismos El no ser hacedor y solamente un simple oidor Con información, sin una vida de transformación Se engaña a sí mismo Esta palabra es un participio contemporáneo ¿Qué es lo que está diciendo? Que al, en el mismo momento en que deben ser hacedores Están oyendo, pero no, perdón Están oyendo y al no ser hacedores automáticamente En ese mismo proceso están engañándose a sí mismos y la, la, la palabra, el concepto de engañarse, tiene que ver acá con alguien que hace fraude. Alguien que también se burla. Está burlando, se está defraudando. Y a veces tiene que ver esta palabra con engañarse por falso razonamiento. Piensa, parece que está bien, no, no, creo que no. Y empieza a razonar y se engaña. Se cree mentiras como si fueran verdades. Y cree uno que está haciendo lo correcto y en su mente cree que hace lo correcto pero está perjudicándose a sí mismo y este, este participio está en voz media, eso quiere decir que cuando hace la, 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 la acción de, de no obedecer de no practicar se está engañando es una acción el, el, el desengaño cae sobre sí mismo y Santiago es tan buen maestro que hace como una redundancia palabras que usamos, a veces hay redundancias ilógicas Ahora decimos, voy a bajar abajo Voy a subir arriba <risa> Ya sabía que vamos a subir, que vamos a bajar Y en la Biblia ves ahí esas cosas para poder tomar mayor entendimiento Y porque quiere marcar el autorado Y aquí cuando dice, a vosotros mismos es una redundancia Porque ya en el participio verbal dice, engañándose Están engañándose a sí mismos, dice, a vosotros mismos Es un pronombre reflexivo están engañando a ustedes mismos un hombre que no practica la palabra de Dios no hace la palabra de Dios una persona que no vive así se engaña a nadie más que a sí mismo y esto es algo peligroso hermanos si esto no, no, no cambiamos vamos a tener serios problemas en la vida cristiana quiero traer solamente para cerrar una ilustración los que estuvieron acá el jueves escucharon un poco de esto ¿Ustedes han escuchado la historia de la vida del de primer rey de Israel? ¿Recuerdan? El primer rey de Israel se llamó Saúl. Lo que sería Saulo o Saúl. Y en 1 Samuel, capítulo 13, está la historia de él. Estaba pensando los días en, en Saúl, en David y Salomón, los primeros tres reyes de Israel. De los tres primeros reyes de Israel, de Saúl, David y Salomón, el mejor rey fue David. Y es el hombre conforme al corazón de Dios. El dulce cantor de Israel. ¿Por qué fue mejor? Porque no fue... Un hombre rebelde, ni se creyó mentira, sino fue un hacedor al momento cuando entendió la palabra de Dios. Cuando Natán lo confrontó con su pecado, dice, tú eres ese hombre malo y perverso. Él se arrepintió, se puso en silicio, lloró, confesó su pecado. Salmo 51, ten piedad de mí, conforme a tus misericordias, contra ti, solo contra ti es pecado. Y va a confesar su pecado. Pero Sa eh, Saúl no lo hace eso. Pone la culpa en otros. Y Salomón se volvió idólatra, el gran hombre más sabio del mundo, se volvió idólatra, empezó a construir altares para dioses paganos porque se casó con tantas mujeres en contra de la ley de Dios y su corazón fue inclinado a la idolatría. David fue diferente aún a su hijo, él no fue ningún idólatra, nunca adoró a otros dioses. Pero aquí tenemos la historia de un hombre de Saúl que creyó que él estaba en lo correcto, disfrazó, dispensando que cumplía la palabra de Dios, pensando que hacía la palabra de Dios. Ahora no hay mucho tiempo para hablar de tantas cosas, solamente quiero hacer este énfasis. Miren capítulo 13, versículo 8. Estaban en batalla contra los filisteos. Y en aquel tiempo estaba el gran, oh, este gran hombre de Dios, Samuel, que fue juez, profeta y sacerdote vivió el tiempo de los jueces el último juez del tiempo de los jueces era un profeta y a la vez era un sacerdote de la línea de la línea de Leví sus padres, el cana, era de la tribu de Leví eran los sacerdotes y la tribu de Leví era la tribu escogida por Dios para que ellos sean sacerdotes y para que hagan sacrificios, holocaustos intercedan a Dios por el pueblo entre el pueblo y Dios esos eran los sacerdotes, los únicos eh, aceptados por Dios y elegidos por Dios para hacer tal función nadie más podía ofrecer sacrificios ni holocaustos solamente la línea sacerdotal de Leví o de Aarón. y dice Samuel le dijo voy a volver en siete días para pedir la bendición a Dios voy a hacer un sacrificio, un holocausto para que nos vaya bien en la batalla y no llegaba Samuel y miren ahí entra la historia versículo 8 Hablamos de Saúl, y él esperó siete días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: Traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ya se estaba quemando, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Escucha esto: entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra Gilgal, contra mí a Gilgal y yo no le he implorado el favor a Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios que él te había ordenado pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón miren, cómo uno puede engañarse a sí mismo, no venía Samuel él no era permitido que ofreciera sacrificio porque no era levita, Saúl era la tribu de Benjamín traigan el holocausto yo voy a hacerlo y cuando viene Samuel, justo llegó en el momento que, iba de, que dijo él que iba a llegar. ¿Y qué dijo Samuel? El pueblo se desertaba, la, estábamos en peligro, y yo quería implorar el favor de Dios. ¿Qué, ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Estoy pidiendo el favor de Dios. Viene, ¿cómo vestimos de, de religión, de religiosidad? No, era para Dios. Yo quería hablar, estar bien con Dios. No, pero no era tu posición, ni era tu deber, ni eras la persona indicada para eso. Tenía que hacerlo él, sacerdote. Se engañó así mismo. Y el otro episodio, está un poquito atrás, capítulo 15. 1 al 3. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, está atento, mire, está atento a las palabras. ¿sí? Oye las palabras de Jehová. Y así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel. Al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Los amalecitas hermanos eran una sociedad pagana. Pero usted no se imagina. La maldad de los amalecitas subió ante Dios. Porque eran paganos, inmorales, adoradores de ídolos, profanos, desvergonzados. Usted puede ver una sociedad muy, muy terrible. Y Dios dijo, tienen que destruir todo. Ni perdonar ni siquiera los animales. Nada. Miren versículo 7. Saúl derrotó a los amanecitas. A los amanecitas. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gag y a lo mejor de las ovejas. Y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir. más todo lo que era vil y despreciable destruyeron o sea si había una oveja perniquebrada, ciega todo lo, lo, perdonaron lo mejor, las ovejas flacas, todo eso lo, lo, lo mataron pero perdonaron lo mejor cuando Dios dijo nada destruyan todo versículo 10 vino palabra de Jehová Samuel diciendo me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido qué, mis palabras no ha cumplido mis palabras. Versículo 20. Miren el autoengaño. Habla con Samuel, le confronta. Dices, versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel. Antes bien he obedecido la voz de Jehová. Miren el autoengaño. He obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión, he traído a Gag etcétera, etcétera, mira el versículo 22 y Samuel dijo, se complace porque estaban los animales vivos y dice, dice Samuel se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros él, él dijo yo he hecho todo lo que le ha dicho, no, pero estaban las ovejas vivas, las vacas estaban vivas y dije, no, ya esto era para el Señor, para hacer holocaustos para el Señor. El Señor dijo, yo no quiero holocausto, quiero obediencia. Se a otro engañó y así cayó Saúl de su reino y fue desechado por Dios. Ni siquiera se arrepintió verdaderamente. Dice, sí, estoy arrepentido Samuel, pero vuelve conmigo para que me honres delante de los hombres. Miren lo que dice el versículo 30, él dijo: Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró a Saúl, a Jehová. Y mira lo que estaba, estaba cuidando su reputación. Está bien, Samuel, he fallado, pero no me dejes solo, vuelve conmigo para que quede bien con los ancianos, con los líderes, para que me honres. Y Samuel dijo: No, Dios te ha desechado. Se autoengañó a sí mismo no hay cosa más triste hermanos que engañarse y vivir una vida engañándose a sí mismo cuando no somos hacedores de la palabra de Dios cuando nosotros no solamente escuchamos y escuchamos como asistentes regulares en la iglesia escuchamos cada domingo, cada jueves escuchamos en todas las reuniones que tenemos la palabra de Dios pero no lo hacemos y pensamos que estamos verdaderamente bien con Dios Solamente porque hemos asistido, pero no, si no hacemos la palabra de Dios, no somos hacedores, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y es la peor ceguera que nos puede agarrar a los creyentes. Que el Señor nos dé su gracia, hermanos, su ayuda para ser hacedores de la palabra de Dios. En los pequeños detalles, no en aquello que a usted le conviene o no le conviene. Tenemos que ser hacedores de todo el consejo de Dios. Desde los pequeños detalles hasta los grandes detalles. En todo, en todo. Si la Biblia dice, desechando pues toda hipocresía, y avaricia, inmundicia, tenemos que desechar eso. Si la Biblia dice que debemos soportar a los débiles, tenemos que hacerlo. Si la Biblia dice que debemos escudriñar las escrituras, tenemos que hacerlo. Si la Biblia dice que debemos dejar las cosas que estaban en este mundo, tenemos que dejarlas. Si la Biblia dice no dejando que congregarse como algunos tienen por costumbre, tenemos que congregarnos para la comunión con los hermanos. Si la Biblia dice que debemos orar sin cesar, tenemos que orar sin cesar. Tenemos que aprender a ordenar nuestras prioridades y glorificar al Señor. Que el Señor nos ayude a ser hacedores más que simples, Oidores. vamos a orar Padre gracias por tu palabra Señor perdónanos por tanto engaño que causamos sobre nosotros mismos y disfrazamos nuestra vida pensando que hemos cumplido solamente por por venir a la iglesia por estar escuchando tu palabra o escuchando un programa de radio de, de la Biblia o porque hemos leído ciertos capítulos, o porque estamos años acá en esta iglesia. Señor, perdónanos porque somos tan ciegos. Entendemos que tenemos que ser no simplemente oidores, sino hacedores de tu palabra en todos los detalles, en todo lo que ella significa, en todo lo que ella demanda en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes, Padre, a ser practicantes, sabios, responsables de tu palabra. Ayúdanos, Padre, por favor. No podemos solos. Estamos de tu espíritu, de tu ayuda, Señor. Te suplicamos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.